0: Ja, hallo bei Pin-Up-Docs. Heute haben wir einen tollen Interviewpartner, den wahrscheinlich viele aus der Szene kennen, über seinen Form-RD-Blog. Das ist der Jürgen Golwitzer, der seit 30 Jahren als Notfallsanitäter im Rettungsdienst tätig ist. Davon jetzt nach längerer Zeit sowohl im Boden- als auch luftgebundenem Intensivtransport, jetzt seit 20 Jahren vor allen Dingen im schönen Bayern, auf dem ITW tätig. Und ja, ähm, zu Forum ist er gekommen, über das Smack und über seine Amerika-Affinität hat er schon die EMS World Expo das ein oder andere Mal besucht. Und wir freuen uns immer ganz doll, wenn er wieder was Neues veröffentlicht und ziehen auch die ein oder andere neue Erkenntnis raus, oder Torben? Genau. Und äh, vor einigen
1: Tagen habe ich gelesen, dass Jürgen was über den Correct Trial geschrieben hat. Ähm, und äh, habe das sehr aufmerksam verfolgt und in dem Rahmen gefragt, ob er nicht eine auch sonderfolge mit uns da darüber machen will und er hat sich freundlicherweise bereit erklärt. Äh, vielen Dank, Jürgen. Herzlich ja, willkommen.
2: Ja, auch vielen Dank erstmal für die Einladung. Es ist ein ähm, ich werde einfach nahtlos übernehmen äh, zu dem Thema Chorektral, warum, weshalb, bis wieso und äh, was so interessant dran ist. Ähm, das Choraktral befasst sich mit der Frage, ob überhaupt und wenn ja, wann vor allen Dingen ähm, eine Angiografie nach ROSC bei Patienten, die keinen STEMI im EKG aufweisen, äh, durchgeführt werden soll. Und das war das Ganze, was es für mich interessant gemacht hat, nachdem ich mich in erster Linie mit den rettungsdienstlichen Themen auf meinem Blog ein bisschen auseinandersetzt, beziehungsweise mit Themen, die auch für den Rettungsdienst relevant sind. Und da schlagen ja zu Buche als erstes mal die ERC-Guidelines aus 2015, mhm. Äh, die eben sagen, äh, nach Rosk bei STEMI, sobald wie möglich, also eigentlich sofortige äh, Angiographie und wenn erforderlich eben eine Intervention und wenn keine Anzeichen für STEMI, dann geben diese ähm, Guidelines eben vor, auch sobald als möglich unterhalb zwei Stunden eine Angiographie durchzuführen. Das Ganze ist, äh, was die Evidence angeht, mit großen Fragen, Fragezeichen hinterlegt. Das wird auch in den Guidelines schon so erwähnt. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite setzt natürlich voraus, ähm, dass nach jedem ROSK oder bei jedem ROSK nach jeder Renovation auch ein Zwölfkanal-EKG geschrieben wird, äh, um die ST-Hebung bzw. die ST-Veränderung zu erkennen. Rettungsdienstlich für mich deswegen oder die Fragestellung deswegen relevant und interessant. Ähm, wenn ich die zwei Stunden einhalten will, ähm, dann brauche ich natürlich in unmittelbarer Nähe eine Klinik mit 24 äh, Stunden, sieben Tage die Woche äh, Angiografiemöglichkeit ja. und Interventionsmöglichkeit. Das wiederum hat natürlich Auswirkungen, gerade einsatzlogistisch, äh, auf den Rettungsdienst. Und es ist trotz alledem, dass die Katheterlabore ja schon ziemlich äh, geschlossen sind, wie die Pilze aus dem Boden, ähm, auch immer noch so, dass es Häuser gibt, äh, die keine 24 Stunden äh, Vorhaltung der Intervention haben und äh, der Transport dann eben einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, um in ein größeres Zentrum zu fahren, um dort eventuell intervenieren zu können. Jetzt erschien eben im März diesen Jahres äh, die Core Trial äh, Coronary Angiography after Cardiac Arrest without, without ST Element oder Segment Elevation. Ähm, in dieser Studie wurden Patienten eins zu eins randomisiert über ein EDV-System. Das Ganze ist eine Multicenter-Studie, lief in 19 Zentren in den Niederlanden. Mhm. Und es ging über, äh, eben darum, zu vergleichen, ist die sofortige Angiografie im Vergleich zur, äh, zur verzögerten Angiografie nach ROSC ohne Anzeichen von einer ST-Hebung ähm, im Vorteil. Verzögert ist in dieser Studie ziemlich lang verzögert, nämlich nach neurologischer Erholung und das war in der Regel äh, mit Entlassung aus der Intensivstation. Mhm. Ähm, Patienten, die äh, einen kardiogenen Schock hatten, die wiederholt lebensbedrohliche Arrhythmien hatten oder wiederholte Ischämien zeigten im EKG, äh, wurden von Haus aus sofort äh, interveniert und sind nicht eingeschlossen worden. Das Einschlusskriterium für alle Patienten war, dass äh, der vorliegende Rhythmus ähm, bei Beginn der Reanimation oder bei äh, der ersten Ableitung ein defibrillierbarer Rhythmus war. Mhm. Mhm. Äh, innerhalb der Studie sind die ganzen Post-Rost-Therapien im Rahmen der aktuellen Guidelines gelaufen. Ähm, und das, der primäre Endpunkt war das 90 Tage Überleben. Mhm. Sekundäre Endpunkte gab es in dieser Studie einen ganzen Haufen. Musste ich feststellen. Anfang von 90 Tage Überleben mit guten neurologischen Outcome, was ja eigentlich äh, sehr das, gut ist. Äh, das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen.
1: Ja Genau, patientenorientiertes äh, Outcome. Ne? Also,
2: genau. Äh, Myokardbetroffenheit anhand von den Laborwerten wie Troponin, CK, CKMB. Akutes Nierenversagen, wie oft äh, sind Nierenersatzfahren äh, im Vergleich notwendig gewesen, wie lange hat es gedauert, bis äh, Temperaturmanagement eingeleitet wurde, äh, Zeit der notwendigen Katecholamintherapie, neurologischer St äh, Status bei Entlassungen aus der Intensivstation, die Schockmarker, häufig auftretende Rhythmusstörungen. Und die Zeit der notwendigen Beatmung sowie massive Blutungen aufgrund der Thrombolyse, all das waren äh, sekundäre Endergebnisse. Mhm. Letztendlich sind 552 Patienten random, randomisiert worden in dieser Studie. Ähm, einige sind wieder rausgefallen, weil äh, schriftlich widerrufen wurde im Nachhinein, mhm. so dass letztendlich 538 Patienten in die Auswertung flossen, äh, davon 265 in die Sofortangiogruppe. gruppe und äh, 273 in die Sofort Angiogruppe und 265 äh, in die Verzögerte. Tatsächlich durchgeführt worden sind in der Gruppe 1, also die, die sofort äh, angiografiert wurden, 265 Angiografien und in der verzögerten 172. Mhm. Ähm, da gab es trotz alledem ein bisschen Verschiebung. 13 Patienten aus äh, der Sofortgruppe erhielten die Angio später. Und drei aus der Verzögert-Gruppe erhielten sie sofort. Mhm. Was auffällig war, auch bei der verzögerten Angiografie gab es scheinbar äh, doch das eine oder andere Argument, warum man die Angiografie nicht bis zum letzten geplanten Termin äh, rauszögern hat. Es haben nämlich insgesamt 38 Patienten aus der Gruppe der verzögerten Angiografie äh, die Angiografie erhalten, bevor sie eigentlich geplant war. Mhm. Was die die Endpunkte angeht, der mehrere Endpunkt äh, war so, dass in der Sofortgruppe 64,5 äh, Prozent, die 90 Tage, und in der Verzögert 67,2%, also eigentlich ja sogar ein kleiner Vorteil für die verzögertgruppe. Mhm. Ähm, zumindest statt, nicht, lebend, nicht ja. ähm, zumindest nicht schlechter, genau. Mhm was letztendlich in der Studie und in der Konstellation dann keine statistische Signifikanz ergeben hat, wenn man beide Gruppen vergleicht. Auch in sämtlichen sekundären Endpunkten war keine statistische Signifikanz zwischen beiden Gruppen oder keine signifikante Differenzen zwischen beiden Gruppen zu erkennen. Die Conclusion aus dem Papier, die die Autoren dann eben äh, wiedergeben lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Die Strategie des Sofortigen Angio war nicht besser als die verzögerte Angio in Bezug auf das 90 Tage Überleben und auf alle anderen Endpunkte. Ergibt ähm, sich so schon ein bisschen die eine oder andere Frage raus. Ähm, ja. Angegeben wurde das Gesamtüberleben oder das Gesamtüberleben wurde das, was das Ganze ein bisschen kompliziert macht war höher als in der Sample Size Calculation eigentlich angenommen und die Frage ist halt, ob die Studie an und für sich im Ganzen ein bisschen unterpowered ist, ob die Power ausreicht, um äh, letztendlich eine definitive Aussage zu treffen.
0: Mhm. Naja, bei 578 Patienten in beiden Gruppen, das ist jetzt ja auch nicht nichts, ne? muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ja. vor allen Dingen multizentrisch, finde ich das jetzt schon ja. ist schon was.
1: Also, aber ja, ähm das stimmt, es ist ein äh, sehr gutes Outcome für die Patienten in, in,
2: in der, beiden Gruppen. Ja, ja, In beiden Gruppen, ja.
1: Ähm, das so als Fazit heißt das wir, für dich, wir brauchen eigentlich gar keine PTCA mehr, wenn wir kein STEMI haben? Oder was würdest du sagen?
2: Also zumindest nicht sofort. Also gar keine würde ich gar keine würde ich auf keinen Fall sagen. Das war ja auch nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist ja nicht, brauchen, brauchen die eine PTCA oder brauchen, oder brauchen sie keine, sondern äh, wann brauchen sie es. Äh, letztendlich denke ich, kann man aufgrund dieser Studie jetzt keine definitive Aussage treffen. Ähm, man sollte aber schon in logistische Entscheidungen, äh, was das rettungsdienstliche Vorgehen angeht, natürlich mit einfließen lassen weil es ja schon zeigt, dass es eigentlich jetzt nicht so die Differenz macht. Mhm. Ähm, das heißt, mein, mein Vorgehen oder mein Tipp wäre halt, äh, je nach, nach Lage, in der ich bin mit meinem, meinem RTW und meinem Notarzt, wo das nächste Zentrum ist, das sind 24 Stunden, gerade eben nachts äh, eine 24 Stunden angebietet macht sicherlich Sinn, den Patienten sofort dorthin zu fahren. Mhm. Wenn ich Wegstrecken von 30 oder mehr Kilometer habe, bis ich in ein Zentrum komme, das äh, eine PDCA anbietet. Und ähm, ich habe einen Patienten, der einigermaßen stabil ist und der jetzt keine ST-Streckenveränderungen oder st hebungen anzeigt. Äh, denke ich, kann man schon in den in die nächste Klinik fahren, den Patienten dort stabilisieren und das Aussetzen eben. Ähm, was natürlich klar sein muss, im Falle dessen, dass sich der Patient im Falle dessen das, was hinterherrutscht, dass logistisch auch die Möglichkeit gegeben sein muss, dass man den Patienten dann eben mittels NAW-NEF bzw. NEF-RTW oder auch mit Intensivtransportmitteln schnellstmöglich in das
1: nächste Zentrum bringen kann. Das ist, äh, schon ein schönes Fazit für die, für die Praxis, dass du uns da lieferst. Ähm, genau, ähm, ich finde, du triffst das ganz gut, wenn möglich in ein PTCA-Zentrum fahren? Ein Cardiac Arrest Center. Genau. genau. Wenn es aber aus logistischen Möglichkeiten nicht möglich ist und keine Hinweise für ein STEMI vorliegen, legt der Correct trial nahe, dass es vertretbar, wenn nicht sogar klüger ist, erstmal zur Erstversorgung in das naheliegendere Haus zu fahren.
2: Genau. Oder auch wenn ich zum Beispiel für die Klinik, wenn ich äh, zwar einen 24-7-Herzkatheter äh, habe, aber zum Beispiel auch die, die Mannschaft für die Angiosuite eben Rufbereitschaft hat in der Nacht, äh, muss man sich natürlich schon auch die, die Frage stellen, ob es Sinn macht, dann nachts um drei äh, die jetzt zwingend reinzuholen. Ich denke, das sind auch solche Schlüsse, die man halt daraus ziehen kann, dass man sagt, gut, äh, der Patient ist einigermaßen stabil, hat keine äh, ST-Streckenveränderung, äh, gibt es eigentlich, zumindest wenn man die Daten jetzt anschaut, keinen Grund dafür ähm, das sofort zu tun äh, reinzuholen und sofort eine ange durchzuführen
1: Entlastet mich auch als Intensivstationsarzt dass ich sagen kann, ich lasse meinen Oberarzt schlafen <lacht>
0: Genau. Ähm, und warte bis morgen früh, bis er eh reinkommt. Gut, wenn man sich jetzt aber natürlich die alten Kardiologen anguckt, die würden, also die alten, aber die, die, sagen ja alle, ja, der Patient initial, sage ich mal, einen defibrillierbaren Rhythmus gehabt. Unabhängig davon, ob vorher oder nach ROSC, STEMI-Zeichen, ähm, die landen bei uns zumindest im Rahmen unseres kategorie rest center konzeptes alle primär in der Co. Die werden ja. vom NF ja auch in der Choro aber übergeben. Nach der Studie und ist es nicht Nach notwendig. der Studie ist es nicht notwendig, nein. Aber ja. da wird man sicherlich noch, bevor man die überzeugt, wird man noch mehr Daten brauchen. Und sicherlich ja, auch eine Guideline-Änderung, davon abgesehen. Also.
2: Genau. Also ich denke, wie schon vorher gesagt, also eine endgültige Aussage aufgrund dieser Studie zu treffen und hier den großen game Changer einzuleiten, ist es sicherlich ein bisschen zu früh. Ähm, es laufen derzeit noch zwei große Studien, die Disco und die Access-Trial. Äh, äh, da wird es aber noch ein paar Jahre dauern, denke ich, bis es Ergebnisse gibt. Ähm, wenn die natürlich in diese Richtung tendieren, dann Klar, kann schon sein, dass sich da was tut in, in Sachen guideline änderung
0: spannend, spannend ist ja auch, ob man ähm, sozusagen weiß, dass die Leute, die die spätere Koro bekommen haben, äh, also ob die wirklich, sage ich mal, Verschlüsse hatten in der corona Geografie oder ob die gar nicht sozusagen bis dahin gekommen sind und deshalb gar nicht ausgewertet werden konnten.
2: Wenn man die Zahlen so anschaut, da gibt es ein ganz, eine ganz nette Tabelle eben auch in der, in der Studie. Ähm, also wenn man beide Gruppen vergleicht, in der Sofortgruppe hatten 35,5 Prozent und in der verzögerten Gruppe 34,3 Prozent, überhaupt keine klinische signifikante Herzerkrankungen, äh, Stenosen. Herzerkrankung, Stenosen. Ähm, es ist aber auch in den anderen, wo was aufgefallen ist, relativ äh, zahlen gleich, also 13,6, versus also 16,9 Prozent, äh, was die akuten, unstabilen. Äh, Veränderungen an den Kranzgefäßen angeht. Das ist ja das, was so gerade oft zum, zum akuten Ereignis führt. Okay. Die akuten Thrombote, thrombotischen Verschlüsse liegen auch ja oder nicht ganz so eng beieinander. Da ist es sogar so, dass in der Sofortgruppe 3,4 und in der verspäteten Gruppe 7,6 Prozent waren. Und bei den chronischen Totalverschlüssen äh, variiert es wieder zwischen 30,7 und 33,7 Prozent. Ähm, also da, glaube ich, ist das Patientengut relativ ausgewogen. Mhm.
1: Ähm, was ich nochmal hervorheben möchte, du hast das schon gesagt, aber dass zumindest 38 Patienten von der verzögerten Gruppe in die, so in die Sofortgruppe gewechselt oder zumindest schneller angiografiert wurden, äh, weil sie halt doch Symptome hatten. Ähm, auch das ist ja... Bei 200 Pat Patienten pro Gruppe, oder 250, ordentliche Zahl, ne? keine komplett zu vernachlässigende Zahl.
2: Ähm, Sicher nicht. Ne? Genau.
1: Ähm, hast du noch was hinzuzufügen, Jürgen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, zum einen die zwei Studien, die noch interessant werden dürfen, die ich schon genannt habe. Zum anderen ist ja auch die Frage, ähm, welche Subgruppen vielleicht davon profitieren würden. Da gibt es ein ganz nettes Editorial auch ähm, zu dieser Originalarbeit, äh, die ebenfalls im New England Journal of Medicine erschienen ist. Und da wird schon auch darauf hingewiesen, dass natürlich Patienten auch, die eine koronare Herzerkrankung in der Vorgeschichte hatten ähm, oder Brustschmerzereignis äh, geäußert haben vorher, ähm, eventuell von der sofortigen angeht natürlich schon mehr profitieren als von der verzögerten. Mhm. Ähm, da ist es wieder an uns Rettungsdienste natürlich zum einen auch auf eine vernünftige äh, Fremdanamnese ja. ähm, zu achten und das eventuell zu eruieren, gerade was äh, den Thoraxschmerz angeht und eventuell auch die bekannten kolonalen Vorerkrankungen. Und was sicherlich auch noch äh, ein Punkt ist, der mit reinfließt, ähm, das ist das Alter, und da sind wir bei über 70, also Patienten über 70 Jahren, äh, die hiervon eventuell auch noch äh, profitieren mhm. würden. Ähm, eine ganz nette Übersicht äh, über die Arbeit äh, als Infografik zusammengefasst. Wer sich es äh, holen möchte, gibt es äh, bei Twitter unter @foam_podcast. Äh, die haben das ganz nett in der Infografik äh, zusammengestellt, die man sich als, als Bild bzw. PDF runterholen kann die auch sehr zu empfehlen ist. Und wie gesagt, ähm, vor einigen Tagen aktuell äh, erschienen der Podcast von äh, Simon Lang und Rob Fembrek äh, The Races Room Papers of the Month äh, 0419. Ja. Da findet diese Arbeit auch, äh, ist diese Arbeit auch wieder zu finden und genauso der tagesaktuelle äh, Podcast von ähm, m Team, eben führend unter Scott Weingart, äh, der heute auf den Markt kommen ist.
1: Genau, den äh, das verlinken wir alles auch nochmal in unsere Shownotes, genau wie Jürgens Homepage und den dazugehörigen Artikel.
0: Genau. Ähm, weil der hat es ja als, fast als erster gehabt.
1: Genau. <lacht> äh, Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du mit uns das Interview gemacht hast und diese Studie so wunderbar äh, dargestellt hast. Mach mit deinem Blog weiter so. Wir verfolgen den sehr begeistert.
0: Ja, absolut. Ähm, ja. ja. Danke.
2: Danke Dann und äh, vielleicht viel nächstes, danke nächstes Mal. Ich für die Einladung, dass ich äh, Gast bei euch sein dürfte. Wie gesagt, äh, das ganze Lob zurück an euch, macht auch weiter so und versüßt mir die Autofahrt ein bisschen. <lacht>
1: tolle,
2: tolle Arbeit, die mit Sicherheit noch ein bisschen anspruchsvoller und arbeitsaufwendiger ist äh, wie das Blocken. Ähm, ja, und man hört und, und ließ sich, sich ne? hoffentlich Na, alles klar oder wir ja. sind immer auf der Straße ne <lacht> genau alles klar bis dann Ach noch tschüss ciao